0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a Paulina Segura, la Employer Branding Manager de Grifols. Con Paulina hablaremos sobre cómo la satisfacción laboral se puede convertir en el talón Aquiles de tu organización, sobre qué acciones podemos implementar para mejorar la felicidad de nuestros trabajadores y además daremos algunas de las claves para poder medir esa satisfacción que nuestros empleados tienen al venir a trabajar. Además comentaremos sobre algunas teorías, paradojas y algunas sorpresas más que seguro que te van a gustar. Así que, ¡vamos allá! ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jaime. Súper bien. Muy contenta de estar aquí. Un
0: placer. Un, un placer tenerte. Eh, además, eh, es la primera vez que hacemos este podcast de tarde. Lo estamos comentando en plan casi after work. Eh, de aquí tenemos, tenemos agua en las tazas, pero la verdad es que ya apetece casi eh, ¿no? cuando sales de, del trabajo. Que además vamos a hablar de satisfacción laboral. Así que creo que viene un poquito, un poquito al tema. ¿Cómo definirías tú la satisfacción laboral? ¿Qué es para ti?
1: Para mí la satisfacción laboral creo que es el balance entre el time consuming que puedas tener de trabajo y el retorno que tengas, tanto en términos de sentirte realizado como condiciones. Y es y es muy difícil encontrar ese balance, yo creo, más hoy en día.
0: ¿Y cómo, cómo lo haces tú? Porque también yo creo que a nivel de balance, eh, claro, depende mucho del momento profesional en el que te encuentres y también momento personal. Seguramente a ciertas edades el balance lo tengas equilibrado de cierta forma y en otros momentos de tu vida de otra muy diferente. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo gestionas tú esto? Y también, ¿cómo lo gestionas cuando pasas mucho tiempo en una empresa? Porque tal vez si te estás acostumbrado a dar un balance a dar cier hasta cierto punto en una organización y de, y de repente tu vida personal me lo imagino ¿eh? pues empiezas a tener hijos te, te pide más ¿cómo cambias ¿no? todo esto para que realmente no te afecte a ti y puedas tener seguir teniendo esa satisfacción laboral pero no afecte a tus resultados?
1: Claro eso es lo complejo yo creo que es un proceso y al final tienes que tener la suerte de trabajar en un entorno en el que sea flexible en el que puedas eh, puedan entender los diferentes momentos las diferentes necesidades que tengas eh, y que al final acompañen ¿no? y que tengas esa libertad. Creo que cada vez vamos más hacia eso, por suerte. Pero si la pregunta es hacia mí, te diría que lo estoy trabajando. Es algo que, que evidentemente, creo que siempre es difícil conseguir ese balance perfecto, sobre todo por darle prioridad a lo que es prioridad. Y bueno, es algo que yo creo que vamos aprendiendo. No, no, no conozco a nadie que me haya dicho, oye, yo gestiono súper bien mi tiempo, ya que se lo dedico y en qué lo invierto. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y tú crees que.? ¿Esto es más algo interno nuestro? Es decir, algo más personal, de personalidad, que digo, ostras, pues yo me siento satisfecho porque es mi manera de ser, ¿o crees que también el contexto, el entorno en el que nos movemos puede afectar a cómo nos sentimos?
1: Para mí es un mix de ambas. Uh -huh. O bueno, al menos es como lo he vivido y la gente que conozco eh, también lo vive. O sea, es decir, de hecho hay una serie muy buena ahora en Apple TV eh, que se llama Severance que habla justo de esto, ¿no? De una persona que eh, es un programa voluntario, entonces escoges si cuando te incorporas al trabajo puedes olvidarte de tu vida personal y solo centrarte en el trabajo y viceversa, ¿no? Entonces habla de, de cuán bien o cuán mal funciona eso, ¿no? Eh, y no pasa en la vida real, ¿no? no entras por la puerta y dejas de ser tú y dejas tus problemas, tus preocupaciones, cuáles sean, y te pones a, a ser productivo. ¿no? Entonces, esa es una de las, de las complejidades de cómo eres capaz de balancear la importancia que, te, que tiene uno y el otro. ¿no? Entonces, para mí yo creo que es un mix de ambas. Evidentemente, si tú no estás, eh, estás pasando por circunstancias que te agobian, que te preocupan en un entorno personal, se, se traduce evidentemente impacta en tu trabajo y en tu productividad y viceversa. O sea, si no estás motivado, si no te gusta donde estás trabajando, se nota y, y, y tristemente te repercutes en casa al final del día, ¿no? Entonces tiene que ser un mix de ambas y al final yo creo que los managers o, o al final los responsables de gestionar personas nos pasa eso, ¿no? Es decir... Eh, nuestra, nuestro trabajo es ser capaces de, de adaptarnos al momento que necesitan nuestros equipos. ¿no? Para mí, ya te digo, el, el cambio a ser manageras es, es lo más complejo que puedes experimentar. o sea Ya no es que gestiones proyectos, tiempos, que sí, evidentemente, ¿eh? pero sobre todo gestionar a personas y el momento en el que están viviendo, ¿no? que eso es yo creo que lo más complicado, que tienes que tener una capacidad empática y de entender a esa persona de una forma holística en todas sus facetas, ...para ayudarle a sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? Y sobre
0: todo porque no, no nos lo enseñan, ¿no? Uh -huh. Damos por hechos, por ejemplo, ¿no? Tú eres una Employer Branding Manager... ...y, y seguro pues que te han formado... Te ...han puesto en algún curso para explicarte cosas en concreto... Uh -huh. ...pero cuando te ascienden a una posición de manager... ...de repente dan por hecho que has de saber llevar personas... ...y seguramente aprender eso es mucho más difícil... Que, ...que todo el conocimiento que has adquirido a través de cursos... ...pues sobre una, una temática en concreto, ¿no? Y, pero sin embargo no tenemos este pensamiento... Uh -huh. ...seguimos dando por hecho ...que un manager sabe llevar personas... ...y después nos encontramos con decepciones... ...que de repente pones a una persona... ...en una posición de liderazgo... ...y se crean algunas fricciones... ...porque su manera de liderar... ...pues no es la óptima a veces... ¿Por ...porque bueno yo, yo incluso que a veces... ...he llevado equipos... ...o por, o por lo menos ahora... ...también los estoy llevando... A veces yo me, mismo me hago la pregunta, ¿he dicho esta manera, esa cosa de, ¿no? de la manera adecuada? Eh, ¿Habrá entendido lo que quería decir? ¿O se lo habrá tomado bien? Mm, ostras, todo esto también has de aprender ¿no? a, a gestionar estas conversaciones, a gestionar a personas, etc.
1: Claro. Al final yo creo que es learning by doing. Yo he tenido la suerte de tener muy buenos responsables que... Cada uno en su estilo, porque evidentemente siempre te haces esa pregunta, ¿no? Lo he hecho bien, lo he hecho mal, eh, pero cada uno tiene que ser fiel a su estilo. O sea, si tú tienes un responsable que es eh, muy parco en palabras, no puede impostar ser algo distinto simplemente porque tú necesites ese tipo de management, ¿no? Pero sí ser capaces de modularlo, ¿no? Para, porque al final tu trabajo es ese, sacar lo mejor de esas personas. Entonces, es complicado y creo que cada vez somos más conscientes, ¿no?, de... de la complejidad que es de tratar con personas, cómo saberlas gestionar y cómo sacar lo mejor de ellas. ¿no? Entonces, para mí es algo que a futuro tiene que ser una de las skills que se enseñen. Y sobre todo, una cosa que comentabas tú, de, vale, recibes mucha formación de cómo, eh, how to handle leadership, cómo, cómo ser mejor manager, vale. Pero después, cuando, solo te dan los buenos ejemplos, solo te cuentan la teoría, lo complejo es cuando tienes a alguien en tu equipo que quizá no es eh, el mejor eh, en términos de performance o no tienes un encaje personal, que esto también puede pasar por X o por Y. Al final, eso es uno, yo creo, de los retos que a mí, por ejemplo, lo personal me ha enseñado más. Como cuando alguien eh, no es tu top performer eh, puedes motivarle y darle la vuelta a la situación. Porque al o final... puedes ayudarlo
0: a triunfar, ¿no?
1: Claro, justo. Yo creo que al final... Es eso, es muy fácil liderar eh, en tiempos de bonanza, con presupuestos limitados, con recursos suficientes, lo complejo es lo contrario, ¿no? Es decir, ¿cómo eh, teniendo poco presupuesto, teniendo equipos muy reducidos y, y con un volumen de trabajo elevado, puedes sacar lo máximo de esas personas sin que Ahí tú... Ahí está el gran claro. Claro, claro. <ríe> claro, sin que tú en el proceso o asumas más tareas o, o no seas capaz de descargarte en tu equipo, ¿no?
0: Yo creo que hay una metáfora que me gusta mucho, que es, ostras, si una flor no florece, eh, ¿a quién culpas? ¿no? ¿A la mm. flor o al entorno? Normalmente, en este caso, pues lo primero que haces es comprobar si la tierra está bien, si mm. pues, la regado suficiente, si le da el sol a suficientes horas, etcétera etcétera En cambio, cuando esto les pasa a las personas, que ves que una persona no crece en un entorno laboral, ¿a quién culp culpamos normalmente? Siempre vamos directamente al individuo. Nunca nos planteamos si el entorno en el que está mm. está favoreciendo que se desarrolle y que crezca como esa flor no que, que, que realmente ha podido finalmente florecer. Mm. Y, y muchas veces cuando analizas esto y lo, piensas, lo ves de esta manera dices, ostras, es que realmente pues, el entorno laboral en el que se mueve no es bueno, tal vez tiene un problema familiar que es puntual y por eso mm. este mes eh, pues, está teniendo problemas de performance… Pero muchas veces como que no lo vemos y culpamos directamente al individuo. Y eso es algo que, me, no, que no, no me da rabia, pero sí que me preocupa, porque hay como casos que culpamos muchas veces al entorno y hay otras, como en el laboral, que cumpla, culpamos directamente al individuo. Y esto al final es un problema, porque tal vez no es culpa suya todo.
1: Claro. Yo creo que al final esto es otro reflejo más de que vivimos en una sociedad bastante egoísta. Yo me acuerdo que cuando pasamos la pandemia hablábamos de que saldríamos mucho más reforzados de esta, que seríamos mucho más empáticos, que entenderíamos nuestro entorno. ¿no? Y la realidad es que sí, quiero pensar que para algunas personas sí, pero tristemente seguimos viviendo en un entorno que es relativamente egoísta, en el que esa capacidad autocrítica es algo que es una de nuestras asignaturas pendientes, ¿no? igual que el gestionar equipos de una forma asertiva. Entonces, para mí, yo creo que es uno de los grandes aprendizajes, esa capacidad de plantearte si, lo que tú has dicho antes, ¿no? He hecho todo lo que esté en mi mano, me he adaptado, he entendido a esta persona, ¿no? Al final, entender la foto completa de la situación, no yo quiero una solución a X problemas, sino, oye, este problema es, es parte de, de un cosmos de problemas o de... ¿sabes? Es
0: que además el problema es que si yo culpo al individuo, si yo digo es que es problema suyo, ¿no? Y no encuentro las causas reales... Todas las acciones, todas las decisiones que tome a partir de aquí, pues no tendrán un efecto Justo. positivo en el desarrollo de esa persona dentro del equipo, ni en su satisfacción ni en la nuestra. Por lo que muchas veces... Hacer esta reflexión te ayuda a entender cuáles pueden ser las diferentes causas desde diferentes perspectivas y a partir de ahí tomar decisiones que realmente sean útiles para acabar desarrollando el máximo potencial de una persona. Porque si no, al final estarás tomando decisiones en una información que no, no, no es, errónea, es que es totalmente, perdona, no. errónea.
1: Exacto, es que 100% al final y es eso, que hay una expresión que tenga que es capficarse eh, con algo, ¿no? Y es empeñarte en que el problema es X cuando no entiendes toda la situación completa y que quizá... Entendiendo la foto completa te ayuda a tener mejores resultados, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo cuando trabajas con otros equipos con los que no estás alineado, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? Tengo un equipo con el que nos cuesta un poco trabajar, o tenemos approaches distintos, ¿vale? Eh, si no eres capaz de ser the bigger person y entender cómo hay que darle la vuelta a la solución, a, al problema, o sea, al final de nada sirve que nos empeñemos en seguir en diciendo yo tengo la razón, o esto está mal, o esto está mal, ¿Vale? seamos doers, pero, o sea, de forma proactiva, ¿qué solución podemos aportar? Porque si no, nos quedamos en la misma y no avanzamos, ¿no?
0: Sí, y, y incluso le añadiría como, como un punto más, que es que muchas veces a mí me da la sensación de que en el... Y es algo que lo veo muchísimo y creo que también están cambiando las tornas, pero siempre se ha entendido como que yo tengo mi vida personal y yo tengo mi vida laboral y son dos vidas distintas, pero es muy difícil que en tu vida personal vayas con la bombilla fundida y después llegues a, a tu trabajo y lo petes y al, al revés igual, es muy difícil que tú en tu día a día en el trabajo pues... Eh, pues seguramente pongamos el, el ejemplo contrario que vayas a tu trabajo y seas el mejor o estés petando realmente te esté yendo muy bien y que después llegues a tu, a, a tu plano personal y vayas pues, pues esto ¿no? con las pilas fundidas ¿por qué? Porque al final somos la misma persona y nos sí. retroalimentamos de, de, de estas dos vidas que nosotros mismos no, nos hemos separado ¿no? Sí. entonces cuando ahora yo sí que veo cada vez más personas que dicen no, no, o sea es que realmente todo es una vida y tener satisfacción laboral me va a ayudar eh, tanto en el trabajo como en mi vida personal
1: totalmente yo creo que al final como humanos tenemos esa capacidad ¿no? de permear y de entender que el trabajo es el trabajo y tu vida personal es tu vida personal pero puedes obligarte a, a estar bien a que funcione a, a impostar el, el que no te afecta uno dos días pero a largo plazo no es sostenible y si lo piensas con quien pasamos más tiempo en el mundo es donde trabajamos y con quienes trabajamos entonces it shows, así que si no eres capaz de entender tú como responsable de tu equipo por qué momento de la vida está pasando esa persona, es, vas un poco a ciegas a la hora de, de gestionarle. ¿no? Eh, y ahí también pues, es, es el, el, nuestro trabajo. ¿no? Es decir, oye, cómo somos capaces de, de entender que esa, esa persona necesita un poco más de tiempo, un poco más de paciencia. ¿no? Y al final yo creo que como managers el reto que tenemos es ese. ¿no? Es decir, oye, eh, Démosle paz a esas personas. Nuestro trabajo es filtrar, ser responsables de esas personas y su tranquilidad. que ¿no? al final, yo creo que el mal de nuestra generación, y lo hablábamos antes, es que nos validamos muchísimo en nuestro trabajo, ¿no? o al menos cierta cierto sector de la población. Y esto se traduce en que si trabajo va mal, las consecuencias a nivel personal son terribles, porque... Sigues dándole vueltas y sigues pensándolo y es un bucle que no, que no es sano. ¿no? Entonces tenemos que aprender a, a separar y viceversa, aunque yo creo que lo que hablábamos realmente esto a nivel laboral se traduce en, en, en esa ansiedad, o en ese agobio de cómo puedo mejorarlo y hay muchas cosas que al final están muy lejos de que nosotros podamos cambiar una cosa u otra. Es decir, están muy lejos de que nosotros tengamos la solución. ¿no?
0: sí y o sea claro yo lo que me pregunto llegados a este punto es ostras eh, sabemos que hay personas hay top performance y hay otros pues que, mm. que les cuesta más sabemos que hay personas que están super engaged no ahora mismo están enamorados y comprometidos con nuestro proyecto pero hay otras que menos mm. cómo cómo identificamos a estas personas? ¿Cómo medimos realmente cuál es la satisfacción laboral? Mm. Tú no que has trabajado en, en muchas organizaciones con una posición que, que además dentro del Departamento de Recursos Humanos, que no tan solo has de medir la satisfacción mm. laboral de tu, de tu equipo, sino también mm. del conjunto de la compañía. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo planteas algo así? Mm.
1: Yo te diría que hay un montón de métricas y que cada uno escoja la que más le guste. Para mí, las que son más clave es un Employee Survey, pero bien hecho. Es decir, que contemple realmente todos los aspectos que le puedan afectar a esa persona, que no nos centremos simplemente en lo que se pregunta siempre, ¿no? Plan de conciliación, eh, beneficios, cosas como muy tangibles. Eh, cuando pasas, cuando haces una encuesta a tu gente, es importante sacar mucha más información de ahí, ¿no? Es decir, eh, estoy siendo capaz de transmitir la visión que tengo, la misión que tengo como, como compañía, eh, mis empleados, o sea, cuando cascadeas la información, llega, porque muchas veces pasa eso, que, no, que, que lo que piensas que no, y, y no se traduce. Entonces, para mí, un employee survey que tenga cara y ojos, que realmente busque encontrar eh, verdades, porque también ese es otro tema, ¿no? En plan, ¿cuántas veces no recibimos encuestas? Y nosotros mismos, ¿no? Las, las respondemos y dices, ¿pero y esto para qué sirve? ¿Esto realmente va a tener una traducción? Y Alguien se va,
0: se va a leer la respuesta que iba Efect a poner aquí. Efectivamente.
1: Oh, ¿Es realmente anónimo? <risa> un poco así, ¿no? Para mí esa creo que es una, una de las claves, sobre todo eso, si buscas encontrar verdades y realidades que, que igual no son lo, lo más bonito y, y no son lo que te esperas. Pero si no... Sobre lo... todo cuando
0: planteas esta parte más, no negativa, pero sí que... ¿Quieres, ¿Quieres darle a la gente la tranquilidad de poder expresarse con libertad? Porque realmente lo que les estás preguntando es delicado. Yo cuando he planteado, naturalmente no es de, de cosas de satisfacción, pero he, he planteado cuestionarios, nosotros siempre los enfocamos desde una parte positiva. Únicamente queremos saber, el, no queremos ver el por qué mejorarías o, o, o por qué no es tan chulo tu trabajo. tal. No queremos saber todo lo contrario. ¿Por qué te gusta trabajar aquí? ¿Por qué te gusta tu posición? ¿Por qué te gusta este sector? tal? Entonces, es mucho más fácil que la gente se sienta cómoda al dar una perspectiva positiva. Pero aún así, nosotros siempre cuando enviamos un cuestionario, ponemos o sea enviamos primero un Word donde explicamos, ¿no? un, un documento donde explicamos varios puntos. Y uno de ellos es, tranquilo, es 100% anónimo, hmm. no tienes que preocuparte nada tu respuesta, no va a estar asociada con tu nombre, claro. porque queremos que realmente sea genuina y que realmente lo que tú re estés respondiendo allí sea real, porque si no, no me va a servir para nada.
1: Claro, y... En esta misma línea, otra de las cosas que yo creo que es súper clave, a mí una de las que me encanta, que siempre que hacemos encuestas y demás, es el Net Promoter Score, vale. que al final esto se traduce en qué persona fuera de su organización en su tiempo libre se siente orgulloso de donde trabaja, de los valores que tiene esa compañía, los comparte, ¿no? Y ese Net Promoter Score al final se, se traduce en, en, para mí, uno de los más importantes, porque al final, qué mejor seña hay que alguien se sienta cómodo y que en su tiempo libre, sin tener ningún tipo de interés y que sea genuino, comparta, recomienda. ¿eh? No sé, yo, para mí, desde luego, es el que, el que me abre más los ojos, ¿no? Es decir, oye, pues, esta persona desinteresadamente, sin tener nada a cambio, lo, te promociona, se siente orgulloso, ¿no? Y, y buscar ese engagement es, es lo que deberíamos, ¿no?
0: Ahora has abierto como dos caminos que me, por los que me gustaría tirar. Bueno. Eh, es, ostras, has dicho, nosotros, por ejemplo... O en las empresas en las que has trabajado, pues os recomiendo hacer cuestionarios. Es uno, qué preguntas eh, hacer para sacar esa información que quieres sacarnos ¿no? Relaciones siempre con la satisfacción laboral. Y la otra es, y así ya más a nivel de, de casi anécdota, pero... ¿Qué has descubierto que te haya sorprendido? ¿Alguna respuesta que dijeras? Ostras, pues esto no nos lo habíamos planteado. Esto no era lo típico que esperamos conseguir con este, con este formulario. Pero aún así, flipo de que esta persona, sea quien sea, nos haya dado esta respuesta. Porque nos ayuda muchísimo.
1: Justo. Eh, pues en este sentido, de hecho, hay un ejemplo que quería quería compartirte. En cuanto a preguntas en sí, es lo que comentábamos antes. Yo entiendo que, tiene que ser, tienen que ser preguntas de tu organización que resuenen con tu organización, o sea, que no sean inserte pregunta genérica de ¿cómo valorarías tu conciliación laboral personal? Inserte, bien, mal, regular, no. Es decir, ¿qué, qué podría hacer yo para...? Eh, darte más tranquilidad, qué servicios necesitas por mi parte, ¿no? algo mucho más proactivo y que comprenda todos los aspectos de la vida de una persona, no solo lo que hablábamos, los beneficios tangibles o, o algo que sea como muy mundano, sino lo que hablábamos, visión, estrategia, eh, otra cosa muy clave para mí es que tengan claridad. En, en los goals, las tasks que tienes ¿no? porque yo creo que gran parte de la confusión eh, y el malestar viene cuando hay esas líneas grises de ambigüedad en la que no acabas de saber eh, qué tienes que hacer, qué, qué es tu job description, qué no eh, qué objetivos tienes para este año ¿no? y yo creo que esa claridad que a veces no somos capaces de transmitir es una de las cosas que también se debería de tú entiendes tu job description tú entiendes por qué está siendo valorado o sea, en, en sí, esa sí. línea y en cuanto a ejemplos, de hecho, venía, venía pensando de camino uno de ellos y era una técnica que se llama Blueberry. Eh, how, how do you find the blueberries? Y era como venía a decir algo así como ¿por qué cuando tenemos reuniones nos enfocamos en hablar de lo que ha salido mal y en buscarle soluciones a ese problema y por qué no hablamos de las cosas que han salido bien. ¿Y, qué, y qué hemos, cómo hemos logrado eso? ¿no? Porque al final lo que nos interesa a nosotros, yo me acuerdo que una jefa que tenía me dijo esto a mí no me interesa que no te equivoques, equivócate, lo que me interesan son soluciones. ¿no? Entonces, en esa línea de pensamiento es decir, oye, ¿cómo nuestra gente está encontrando soluciones que funcionan? Y entender todo ese proceso. ¿no? Y esto al final se traduce en que te da una claridad, te da una seguridad y te da ejemplos en los que guiarte. ¿no? Mientras que si la conversación le enfocamos siempre a qué problemas tenemos, qué hemos hecho mal, tal... Es un discurso que hablabas tú antes, era un poco más fatalítico, ¿no? Entonces, traducirlo en positivo, cómo lo, como lo haces, ¿no?
0: Es que yo esto lo descubrí porque eh, tenía un amigo que estaba estudiando, pues, un tema de PNL, mm. y yo había trabajado con él hacía tiempo, y me envió un día una encuesta y me dijo, Jaime, necesito que la contestes mm. con, con total sinceridad y tal. Y me entré en ella y, justamente, en esa encuesta, nada, las primeras líneas eran para explicarte cómo estaba planteada. Y te decía... No queremos, eh, no estamos preguntándote qué puede mejorar esta persona, no estamos preguntándote qué aspectos no te gustan de su personalidad, no, te estamos preguntando todo lo contrario. En qué casos has pensado, wow, qué bien lo ha hecho esta persona, en qué casos has pensado, ostras, realmente aquí me ha ayudado, o en qué en qué situaciones pues has sentido que realmente estar con, con ella pues te gustaba, ¿no? Y pensé, ostras, qué fuerte, porque. Eh, Realmente cuando lo planteas así, y más yo en este caso, que no era una persona de mi círculo cercano, sino era una persona con la que había trabajado, donde las experiencias también son limi más limitadas, tienes tanto experiencias buenas como experiencias malas, y no nos vamos a engañar. Y tal vez muchas veces pues te quedas con, con las dos o tres o más buenas o más malas y esas son las que yo hubiese dado, ¿no? Pues tanto buenas como malas. Pero me dijeron, no, no, borra las malas. Solo queremos las buenas, ¿no? Porque nos queremos centrar en aquellos puntos que queremos potenciar. No en los de mejorar esto, ya es otro ejercicio, ¿no? Pero vayamos paso por paso. Exacto. Y me molo mucho porque aquí descubrí y dije, ostras, es que realmente a veces somos como un poquito fatalistas, ¿no? Y, y, y nosotros estamos en el departamento de recursos humanos cuando me hago las encuestas y a veces yo me veo pues algunas respuestas un poco fatalistas digo ostras es que no lo no han entendido y después yo cuando contesto digo ves lo estoy siendo yo ahora
1: Justo.
0: <ríe> eh, tengo que también hacer el ejercicio y es y, y, y... A veces cuesta, ¿no? Pero, pero bueno, cuando consigues realmente encontrar esas respuestas, pues más mirando hacia el futuro y más mirando hacia esa parte positiva, la información que sacas realmente tiene como mucho poder.
1: Claro, es que es un, es un cambio de mindset. O sea, de otra forma, si no vamos a seguir perpetuando modelos de management y gestión que claramente está que, a la vista que no han sido los, los mejores, ¿no? O sea, que yo creo que es, es una de las cosas que a mí, yo te digo, me, me sorprendió como respuesta o como ejemplo de buena práctica. Y, y que yo en la medida de lo posible intento intento replicar ¿no?
0: ¿y qué otras prácticas recomendarías a una empresa que tal vez ahora mismo haya descubierto que a nivel de satisfacción laboral está pasando por un bache o por una mala situación ¿qué cosas crees que, que le podrían ayudar eh, o que afectan de manera positiva sea cual sea tu empresa incluso porque seguro que hay cosas que podemos hacer que ya sea, sea que trabajes en el sector eh, de salud o en el sector tecnológico, pues a veces los trabajadores hay unos mínimos que siempre quieren, ¿no?
1: Claro. Para mí, o sea, no hay receta mágica, ¿eh? Pero lo que yo creo que muchas organizaciones eh, acaban obviando, y creo que es una de las claves, es una escucha activa. Escucha activa de lo que realmente quiere tu gente, de lo que valora, es decir... Eh, Estamos ofreciendo soluciones fantásticas y en recursos humanos pensamos propuestas súper chulas y luego la realidad de esas personas no lo valoran. Y esto se ve muy obvio, ¿eh? ¿no? Y ahora con, con el cambio, nosotros que somos millennials, pero ahora con la, los Gen Z es súper obvio, ¿no? Hay un cambio de, de paradigma laboral, de preferencias, de intereses. Que, no es, que el mercado no está supliendo ¿no? y que las organizaciones no están siendo capaces de dar respuesta. ¿no? Y ya no hablemos de cosas ultra obvias como teletrabajo o dress code o, o beneficios eh, laborales. ¿vale? O sea, es, esto ya es for granted, pero al margen de eso, ¿qué valora no, mi gente? Antes hablábamos de, del colectivo IT. ¿no? Quizá lo que valora el colectivo IT no es el mismo que valora el colectivo de business o, o los ingenieros. ¿no? Entonces... Es difícil porque a nivel de recursos humanos nos hace, y de management nos hace la vida más complicada en cuanto a ser capaces de customizar ¿no? esa satisfacción o, esa, o esas soluciones para motivar a tu personal, pero al final es eso, no hay una receta que funcione para todos más allá de entender qué es lo que quiere tu gente. Y esto pasa por, por sentarte y, y querer realmente escuchar. Y lo que hablábamos antes, escuchar verdades que igual no son bonitas y que te sitúan a entender en qué punto estás y si no, como organización, si no eres capaz de llegar a ese punto, puedes seguir proponiendo ideas fantásticas, pero, o sea, sí. es, es hablar dos idiomas distintos, ¿sabes?
0: Aquí hablas, abres ya también otro melón <risas> eh, que es grande, que es, ostras, ¿qué hace? ¿La satisfacción laboral <risas> impacta más cuando es súper positiva, es decir, a bien, o tiene un impacto mayor cuando es negativa a mal? es decir ostras en una situación donde realmente todos estamos súper contentos vamos a ser mucho más productivos mm. que cuando realmente va muy mal estamos muy insatisfechos y somos muy improductivos claro ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo lo ves esto? porque es como complicado a veces yo pienso ostras es que un equipo donde hay mala satisfacción me da la sensación de que tal vez la productividad es tan baja que, que es un riesgo muy elevado. En cambio, muchas veces una gran satisfacción laboral sí que te da una mayor produ productividad, pero no es proporcional a la mala productividad, ¿no? Que te da una mala.
1: Yo creo que los humanos a veces tendemos a ser un poco así, ¿no? O sea, a quedarnos con lo malo y, y a no pensar en lo bueno y agradecerlo lo suficiente, ¿no? O sea, cuántos eh, podcasts no hay de how to be grateful y, y demás, ¿no? O sea, respondiendo a la primera pregunta... Yo creo que impacta más cuando no estás bien, porque al final es algo que es más frustrante, ¿no? Eh, y ocupo un espacio en tu cabeza, es un elefante de blanco en la sala en el que sabes que está ahí, sabes que te preocupa y que no, no te hace estar en paz contigo mismo, pero que al final no puedes hacer nada, ¿no? Entonces creo que lo, lo negativo a veces, por, tristemente, pesa más, ¿no? Y lo positivo como que ya está, cheque, está bien. O sea, la satisfacción te dura, o sea, ¿el, el, el subidón de dopamina, ¿cuánto te sube? ¿No? O sea, ¿cuánto, cuánto te dura? Eh, ¿24, 48 horas? Y luego ya está, a ah, por lo siguiente, ¿no? O sea, al final también creo que somos una generación que vivimos en base a impulsos, ¿no? Entonces, ahora tenemos un impulso positivo, necesitamos otro, otro. O sea, al final... Ese es un ejercicio que también tenemos que ser capaces ¿no? de, de, de hacer y de cómo somos capaces de entender y ser agradecidos de lo bueno también. ¿no? Entonces, volviendo a la parte de equipos, 100%. O sea, hay una correlación entre equipos insatis insatisfechos y productividad. O sea, no somos robots. No podemos pretender que si a nivel satisfacción, ambiente laboral no estés bien, luego el resultado sea bueno. O sea, es decir, difícilmente y evidentemente se cumplieron los mínimos. No te digo que no. Pero cuando tienes un equipo engaged eh, y hay individuos motivados, el resultado es espectacular. Todo fluye mucho más, tiene mucho más sentido. Y, y hay un montón de estudios al respecto de ¿eh? cómo afecta y es, y es eh, proporcionalmente eh, se traduce uno con el otro, ¿no? Entonces, para mí, es claro, un mejor equipo traduce mejores resultados, 100%, siempre. No sé si
0: conoces eh, la paradoja de la región beta. Cuéntame. Eh, es, es que me gustó mucho el concepto y dije... Realmente no lo conocemos y creo que si lo, lo entendiéramos... Creo que nos podría ayudar mucho en ese sentido. Te dice básicamente que las peores situaciones muchas veces son mejores... ...que las mejores situaciones. ¿Vale? ¿Por qué? Lo que te viene a decir es que cuando tú estás en una situación muy mala... ...te ves obligado a tomar una decisión... ...a tomar acción por, para solucionarla. Claro. Por lo tanto, esto impacta much, de una manera mucho más positiva... ...que si siguieras en una, muy buena, en una buena situación. Sí. Y pongo un ejemplo. Tú estás con tu pareja y estás bien. Normal. Ni sí. bien ni mal. Y sí. vas a seguir con tu pareja en, en este punto... ¿no? ...donde bueno, pues no y te preguntan... ¿No sabes, ...¿por qué estás con ella? Bueno, porque estoy bien... Estoy bien. Y dices, pero, pero, pero estoy así, ¿no? ¿Qué pasa? Si esta, si esta relación que tuvieras mm. con tu pareja fuera mal, te llevaría a tomar una decisión claro. que te ayudaría a mejorar tu vida. Porque acabarías diciendo, ostras, o hacemos algo para, esto, para solucionarlo y te, ac te acabarías pues haciendo algo para que realmente los dos funcionarais, o simplemente lo dejaríais y a partir de ahí cada uno podría mejorar su vida, ¿no? Entonces, mm. la paradoja... Lo que te explica es esto, que a veces una muy mala situación uh -huh. puede ser mucho mejor que una situación bien uh -huh. normal. Y, y es curioso porque esto en el mundo empresarial también pasa. ¿no? Uh -huh. Cuando la satisfacción laboral está en, en unos niveles normales, pues tal vez como departamento eh, o como líderes de la organización no hacemos nada. Uh -huh. En cambio, cuando vemos que la satisfacción laboral está tocando el suelo, uh -huh. nos movemos. Claro. Y uh -huh. hemos de llegar a veces a este punto para poder tomar la decisión y la acción.
1: No, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? nos has escuchado la frase esta siempre de siempre aprendes de los jefes que son más duros, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? O sea, pero yo creo que es, es volviendo a lo que hablábamos antes, es esa capacidad de, de gratuidad, ¿no? De, de poner en valor cuando las cosas van bien y de cuestionarte preguntas aún así. Y que como generación, si no tenemos ese subidón de dopamina o, o al contrario, esa eh, vuelco al corazón cuando algo no va bien, como que no respondemos a impulsos. Y creo que tiene todo el sentido de ese paradigma. O sea, al final, como requiere acción, aprendes más de ella porque estás... El outcome puede ser positivo o negativo, ¿eh? Pero tienes que hacer algo para ponerle solución al problema, ¿no? Pero al final yo creo que la lectura tiene que ser esa, ¿no? Que tenemos que, cuando esté todo bien y estable, ser agradecidos, entenderlo y ponerlo en valor. ¿no?
0: Que También, suena, suena sí. así
1: como un poco eh, cursi, pero es verdad.
0: 100%, ¿no? Incluso yo pensaba, ostras, pues lo normal, si, si entendemos que este, este paradigma, ¿no? esta paradoja existe, sería no llegar al punto de que todo esté tan mal para tomar una decisión o para tener que, que, que buscar cómo solucionarlo. Tal vez podríamos, cuando entendemos ya esto, decimos, Ostras, pues no quiero llegar a este extremo, claro. por lo tanto me lo planteo antes, para, que no, para no llegar allí no e intentar solucionar esto pues, mucho antes y llegar a mi objetivo claro. también en menos tiempo.
1: Al no, ser capaces de, de, mitigar, de mitigarlo a tiempo te salva de, de unas situaciones extremas en las que tienes que decidirnos como pacientes. Y lo mismo, con tienes un resfriado tonto y te lo dejas, te lo dejas ir, acaba derivando en algo más grave, ¿no? Pero esa capacidad de anticipación yo creo que a veces no la tenemos, ¿no? Como que tendemos a eh, responder cuando ya es ultracrítico, pero no prestamos atención a los detalles previos, ¿no? Yo creo que también esa es otra de las lecturas que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ser mucho más activos en nuestra escucha, ¿no?
0: Pues Paulina, lo vamos a dejar aquí. La verdad sí. es que eh, espero que cualquier persona que nos haya escuchado tenga, ni que sea, no, eh, cuatro o cinco ideas de decir, ostras, ¿por dónde empiezo a atacar la satisfacción laboral? ¿Qué podría hacer incluso, ya no tan solo para mejorarla, sino simplemente para medir en qué punto está mi organización y a partir de ahí ya tomar acciones, tomar decisiones y, y que finalmente pues todos estemos en un entorno en el que podamos crecer y nos lo pasemos pues lo mejor posible?
1: Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Jaime. <risa> ¿Cómo te ha parecido? ¿qué te ha parecido todo?